0: Serum zu bekommen von einer, von einer studentischen Hilfskraft im äh, Impfzentrum ist natürlich eine gewagte, eine gewagte Sache erstmal, ne? Hättest du es gerne bekommen? Ich hätte es schon gerne bekommen. So ein Liebesserum von Harry Potter und so, das ist schon nicht schlecht. Da glaubt man ja oftmals nicht, dass es funktioniert. Aber hat es wirklich funktioniert? Das und vieles mehr in dieser Folge? Was? Wirklich? Das ist unglaublich. Und dann gibt es auch noch eine sexuelle Begegnung mit David und einer... Naja, da muss er, muss er selber reinhören. Es ist so. Niklas, du weißt es. Andere Leute wissen es noch nicht. Ich habe mich für einen Motorradführerschein angemeldet, den mache ich auch gerade und dazu gehören verschiedene Behördengänge. Und die Stadt Köln ist natürlich digital wahnsinnig revolutioniert und, und äh, vor seiner eigenen Zeit und, und sagt, du kannst alles, was du in der Behörde anmelden musst, auch digital abhalten. Ja. Dem ist aber nicht so. Wenn du auf Stadt Köln gehst und das ist jetzt no front und no hate, aber es ist einfach ein, ein Fakt. Falls jemand von der Stadt Köln hier zuhört, ist kein persönlicher Angriff hier, aber es muss auch mal gesagt werden. Da funktioniert ja gar nichts. Da, da ist wirklich Kraut und Rüben. Der Vergleich von Asterix und Obelix in der Pyramide, den ich letzte Woche schon einige Male getroffen habe, der wird immer realer. Ich fetz hin und her und renne mir einen Ast, telefoniere und schreibe mir die Finger wund, was E-Mails angeht. Und nirgendwo komme ich dahin, wo ich eigentlich hin möchte. Ich wollte zum Beispiel einfach mal ein Kennzeichen anmelden. Glaubst du, es hat funktioniert? Nein. Dann kommt da irgendeine Fehlermeldung mit einer E-Mail-Adresse und einer Telefonnummer. Und ich habe eine Mail geschrieben und sogar dort angerufen und habe gesagt, hallo, ich komme hier bei einer Fehlermeldung raus, wie komme ich denn weiter? Und dann meinte die Frau am Telefon, wieso rufen sie denn jetzt mich an? Da müssen sie auf der Internetseite, da kommt da eine, Internet in der, eine Telefonnummer, da müssen sie da anrufen. Und habe ich gesagt, ich rufe an bei Ihnen, gnädige <lädliche lädliche> Frau. Das ist die Nummer! Und dann hat sie gesagt, ja, das ist witzig, weil damit haben wir überhaupt nichts zu tun. Also für Röntgenstelle ist woanders. Wo ich mir denke, ah, das gibt's nicht. Dann habe ich die Frau gefragt, okay, was muss ich denn jetzt machen? Wo muss ich denn hin? Bitte, helfen Sie mir. Ich bin wirklich Opfer, Opfer des Systems. Also schon ein bisschen groß, also groß gepokert auch. Dann hat sie gesagt, ja, also da können wir Ihnen nicht weiterhelfen. Dann schreiben Sie bitte mal dem IT-Support, der diese Maske quasi erstellt hat, dieses Portal. Und dann schreibe ich dem Support die genau gleiche Mail und haben die gesagt, ah, das ist überhaupt nicht unser, ähm, unser, unser Themenbereich, da müssen sie sich bei der Zulassungsbehörde melden. Und die deuten einfach nur mit den Fingern auf den jeweils anderen. Und ich stehe in der Mitte und möchte einfach nur ganz normal meinen Scheiß, meinen Scheiß geregelt bekommen. Das hat mich wahnsinnig fuchsig gemacht die letzten Tage und dann jetzt hier, ne ich kriege jetzt bald den Führerschein und muss den eintragen lassen für meinen, also ich muss meinen Führerschein ummelden lassen und dann sagen die sagt die Frau am Telefon, ja Martin, also ähm, wir sind gerade so ein bisschen überrannt, der nächste freie Termin, der wäre in 45 Tagen, wo ich mir denke, in 45 Tagen kann ich meinen Führerschein ummelden lassen, kann man das nicht irgendwie online machen, naja Martin, das geht nun wirklich nicht. Das ist übrigens eine interessante Zeitangabe. Also, dass sie sagt, dass sie nicht
1: sagt, irgendwie so in, in drei oder vier Wochen, sondern in 45 Tagen, damit sie diese Strecke, ja, damit sie diese Strecke noch viel, viel weiter anfühlt. Und das Allerschlimmste, finde ich, das ist wirklich das Furchtbarste, ist das meine, mein absolutes Horrorszenario, wenn ich in irgendwelchen, mit irgendwelchen, äh, Behörden oder so im Gespräch bin, dass sie dann sagen, ja, melden sich doch mal in KW 48. Und ich bin so, Fuck scheiße. KW. Was? KW-48? Wann ist das? Sagen Sie mir ein Datum. W wo finde ich, wo weiß ich, wo sehe ich, wo KW-48 ist? Ist das jedes Jahr dieselbe? Ist jedes Jahr zur selben Zeit die KW-48? Oder weil irgendwie ein Schaltjahr ist oder weiß nicht was, oder weil der Mond irgendwie anders steht,
0: ist sie vielleicht woanders? Also wenn man natürlich bedenkt, dass die Kalenderwochen äh, insgesamt 52 haben, ne? das Jahr ist ja in 52 Wochen aufgeteilt, dann wäre KW-48 48, irgendwo gegen Ende. Ah ja. Irgendwo. Aber wann auch immer das ist, das sind so, ich glaube, das sind so Begriffe, das ist so richtig grown-up-shit. Irgendwann redest du über solche Sachen oder redest in diesen Floskeln und alle, ne, die so ein bestimmtes Alter überschritten haben, die sagen dann, ah ja, nee, doch, doch, weiß ich ganz genau, wann es ist, klar, Pfingsten. Oder wann ist Pfingsten? Ich keine Ahnung, weiß nicht genau. Alter, ich habe keine Ahnung. Ja, ich bin raus. Also, das ist mein Rant für diese Woche gewesen. Was nächste Woche drankommen wird, who knows? Mein Name ist David Martin, vor mir sitzt der unfassbar charmante Niklas und David ähm, und der heißt Niklas von Lipzig mit Vor- und Nachnamen. <lacht> cool. Richtig verrannt. Das ist ja ungefähr so, wie andere Leute mich mittlerweile auch wahrnehmen, wenn sie oh. mich sehen. Dann
1: heißt es nicht mehr nur so, na, wie geht's dir? Sondern, na, wo ist denn der David oder mich oder oder noch besser mich fragen Leute, na wo ist denn der Niklas? Ja, das ist gut. Das ist halt auch dann dann sehr ja. gut. Ja, ich wollte gerade sagen, hallo, ich bin Niklas von Leipzig. Ich war also ich war jetzt nicht mit bei dem Behördengang. Ich verstehe aber tatsächlich dein Problem sehr. Also ist deutsche so ja. deutsche Digitalisierung ist ist so eine ja, die Deutschen, die sagen sich so, wir kommen, wir können das noch ein bisschen vor uns hinschieben. Noch ein ganz kleines Stück. Wir tun einfach so, als hätten wir alles digitalisiert, indem wir Möglichkeiten anbieten im Internet. Das heißt, pack unten, weiß nicht, eine Telefonnummer hin, eine E-Mail-Adresse und mach irgendwie eine Seite. Die muss recht clean aussehen. und da mach, mach so ein paar Felder, wo man einen Namen eintragen kann, Telefonnummer. Das heißt, die ganzen Daten nehmen wir. Und anstatt sie in einem System zu speichern, wäre es cool, wenn der Jürgen da hinten aus Abteilung 4 die Sachen ausdruckt und sie handschriftlich einmal in Buch einträgt. Und dann liegen deine Daten irgendwo da und wenn du noch mal dran musst, musst du dann zur Stadt hin und fragen und dann gehen die in so eine riesige Bibliothek und dann werden dann deine Daten rausgesucht. Das ist deutsche Digitalisierung, David.
0: Ja, yeah, das habe ich jetzt leider gemerkt. Also man, man, man kriegt ja öfter dann zu sehen irgendwie von wegen, ne, jetzt äh, den äh, E-ID, den, den e also den, den internetfähigen, sag ich mal, internetfähigen Perso. Der hat dann so ein NFT, nee, das ist was anderes, NFC. Glaube ich, heißt das. Da kannst du auf jeden Fall dein Handy dran halten, das fungiert als Kartenlesegerät und dann kannst du mit dem mit dem neuen Personalausweis quasi digitale äh, Anliegen und Behördengänge absolvieren, indem du dich dann verifizieren kannst. Aber jetzt mal ganz, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, dieses ganze System ist aufgebaut, um Sachen zu vereinfachen, so wie das Internet per se unser Leben eigentlich vereinfachen sollte. In vielen Belangen funktioniert das ja auch anwandfrei. Also äh, die Kommunikation über die Welt ne, hinweg. Zeiten, äh, Entfernungen spielen alle keine Rolle mehr. Ähm, und da kann man auch natürlich die Behördengänge vereinfachen. Wie zum Beispiel auch für Leute, die überhaupt nicht mehr mobil sind. Äh, 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 Leute, die ne, nicht mal einfach so von A nach B fahren können, keine Termine wahrnehmen können, sondern eben übers Internet die ganzen Behördengänge. Du meinst Leute, spielen. die kein Motorrad haben, korrekt? Ja, Geringverdiener. Ja, genau, genau, Geringverdiener,
1: die einfach sich keine fette Maschine leisten können, mit der ja. sie dann richtig fett vorfahren. <lacht> Und
0: äh, die Ladies auf dem, ich
1: wollte gerade sagen, Standesamt.
0: <lacht <lacht> Kurz Stand. vorwegschnappen, bevor ja, ich, sie ja sagen. Genau. Uh. Ja. Nein, das meine ich nicht, sondern einfach Leute einfach, die, die, die weniger mobil sind ähm, oder auf dem Land leben oder weiß Gott ich. Ne? Ähm. Das, das ist für die schier unmöglich. Und ich habe mit meinen Eltern darüber, tele, darüber noch gesprochen, dass auch die theoretisch ja auch in den Genuss kommen könnten und sollten logischerweise diese Behördengänge idealerweise von zu Hause aus zu erledigen. Also da sehe ich schwarz. Da ist, das ist unmöglich. Ich würde mich jetzt als Digital Native bezeichnen und eigentlich, das ist mir so ein kleiner Zungenbrecher. Digital Native. Ich würde mich sehr avangiert, avanciert Gut, dass du danach direkt ein einfaches Wort gewählt genau. hast, ja, aber dass man nicht so gut stolpert. Ja, das nee, ist gut. richtig besser. Äh, würde ich mich da schon als als ähm, als Kenner bezeichnen. Und das war für mich, es war für mich unmöglich. Gut.
1: Hast jetzt bist jetzt sauer genug gewesen. Ja. Möchtest du der Stadt Köln an dieser Stelle noch irgendwas so ein letztes so einen letzten Arschtritt? Also weil es hört dann jetzt vielleicht ja doch jemand von der Stadt Köln zu. Vielleicht jetzt wenn du so ein bisschen persönliche Wut loswerden wollen würdest, also mal direkt, Wut. also wirklich so direkt und fokussiert, also jetzt eine Person, die vor dem Hörer sitzt, die es vielleicht nicht schuld ist, aber die sitzt jetzt gerade vor dir, weiß nicht, ist die Person, die leider Gottes vorne saß, als du angekommen bist.
0: Nee, das, und bei der das sich ich jetzt nicht. deine Wut entlädt.
1: Das möchte ich nicht, denn da. Aber stell sie dir mal vor, also sie sitzt da jetzt so und guckt dich an, und du, du hast diesen ganzen Run da jetzt durchs Internet gemacht und bist nicht erfolgreich gewesen, und dann kommst du an, und dann sagt die Person, ach, Herr Martin, jetzt haben wir
0: leider ihren, äh, ihren Termin im System verdaddelt. Nee, also ja, ich verstehe den Ansatz. Ja. der Person möchte ich nicht gegen Schima eintreten. Alle Personen, die ich letztendlich aufreden möchte.
1: Möchtest du irgendwo anders hintreten? Also ansonsten gegen die Schläfe
0: oder einfach in den Brustkorb ist auch natürlich relativ effektiv. Nee. Auch nicht. Also ich möchte, der, ich möchte der Person gerne ans Bein pinkeln, die die Digitalisierung der Stadt Köln vorantreibt und sagt, nee, das ist eine richtig gute Anordnung. Du willst nee. die Person anpissen. Bruder, das ist krass. Trittst du sie danach noch? Wer weiß. <lacht> ne, Delfine äh, haben auch schon richtig schlechte Rezensionen mir hinterlassen und haben gesagt, der Typ ist ein richtiger Wichser, ein richtiger Wichser. Okay, ja, Das ist so verschachtelt, ist einfach nicht gut aufgebaut und da habe ich mir auch die Frage gestellt, wie schaffen es denn irgendwelche anderen Softwareunternehmen, Apple, Google, weiß Gott, ich, ne, irgendwelche Shops, Zalando, Amazon und und Asos oder weiß Gott, ich, wie die heißen, ne, habe ich sehr oft gesagt, weiß Gott, ich. Die schaffen es auch, das sehr, sehr intuitiv zu gestalten. Warum muss die Stadt Köln so eine richtig verbackte Internetseite haben? Wieso können die sich nicht irgendwelche guten Programmierer anschaffen, die das einfach mal simpel aufbauen? Gewöhnung. Das ist die sind gewohnt an alte Muster und da geht man nicht von
1: weg. Das hat jahrelang so funktioniert. Das ist aber auch das glaube ich nicht, dass die Stadt Köln da alleine ist, sondern das ist so ein deutsches das ist ein deutsches Ding. Es hat doch jahrelang gut funktioniert. Die, das ist doch alles tippitoppi aufgereiht, guck mal hier in Akten eingelistet und dann weiß nicht, im Internet ist ja auch alles unsicher, da könnte ja man könnte sich ja ein Virus runterladen auf der nächsten Pornoseite, wo man ist und dann ist nachher alles futsch und oder irgendjemand löscht die Festplatte oder zieht das Kabel raus, ohne auf Auswerfen gedrückt zu haben oder so, dann sind alle Daten weg. Da haben die Deutschen Angst vor. Deshalb lassen sie es lieber. Und deshalb sitzt du am Ende doch wieder haptisch, physisch beim Amt.
0: Und muss dein Nummernschild. Ich saß übrigens wie so ein Schuljunge, ne? weil ich äh, ich kam mir richtig dumm vor, als hätte ich das nicht gerafft. Und jetzt ist die letzte die letzte, die letzte, letzte Haltestelle quasi, ne? nachdem du online das Ganze probiert hast, sitzt du jetzt wie ein Idiot, wie ein Loser, wie ein Versager zusammengekauert an diesem Schreibtisch und sitzt vor der äh, zuständigen Person und sagst ihr, ich habe ja jetzt alle Unterlagen mitgebracht und dann du gibst, du schleimst so ein bisschen um der Person halt wirklich dein, dein, dein Unwissen zu vermitteln und einfach von der Person aufgefangen zu werden. Die dann vielleicht sagt, Herr Martin, so schwer ist das gar nicht. Ich mache das alles für sie. Und das möchtest du ja aber auch und musst dir erstmal ein gutes Gefühl geben. Weil wenn du da reinplatzt wie der Arsch äh, vom Herrn selbst und sagst, ja, also alles scheiße, dann stellt sie sich ja halt natürlich auch quer.
1: Ja, ja, klar. Also wenn du sie natürlich also wirklich direkt anpinkelst, also genau. ne, physisch ja. und auch ihr dann gegen den Kopf trittst, ja. dann ist wahrscheinlich das Gespräch relativ schnell vorbei und du kriegst dann wahrscheinlich auch der Nummernschild nicht. Höchstwahrscheinlich kannst du noch nicht mal mehr, mehr auf dem Schreibtisch äh, sitzen. Schreibtisch ja, ja, genau. Findet das dann auch ganz schlecht. Weil so mit Pippi in den Augen sieht man auch so wenig.
0: Ja. Niklas, jetzt reicht's, bevor ja. ich graue
1: Haare bekomme, jetzt ist es gut. Wirklich, ich Sorry, hab dir grad, Leute. wir fangen die Folge an ich sag Sorry. dir, wir haben so viel auf der Liste und dann verrennst du dich hier in so einen 20 Minuten Rant Aber über war, die Stadt
0: Köln. Es war einfach ein, es war wirklich ein einschneidendes Erlebnis. Wenn es deine
1: Emotionen tief getroffen hat, dann ist das der richtige Ort, um es abzuladen. Du Ey, weiß. Also Dank. einmal die Woche Psychologiestunde Psychologie und äh, du kannst hier alles, lass alles raus. Safe Space. Und die Leute die teilen den Schmerz mit dir. Würde Ey, mich nicht ne? wundern, mir nicht wundern, wenn morgen 30 Leute an der Stadt Köln stehen
0: irgendwie am ne, am da am Abend und dahin pissen. So. Das wollte ich natürlich damit nicht bezwecken. Ähm, vielen, vielen Dank erstmal an alle Leute, die wieder eingeschaltet haben und sich hier unsere, unsere Rants anhören.
1: Genau, herzlich willkommen zur Folge 17 von Dudes. Ich würde jetzt dieses Thema mal aufbrechen und direkt, ähm, äh, wie ihr das kennt und wie ihr es liebt, so einen richtig krassen Schlenker machen. Also ich habe jetzt quasi mein Moped und mache jetzt so einen so Drift um die Ecke, so einen Sick. Sick. Und äh, komme an einer ganz anderen Stelle aus, denn... <lacht> es ist also, ich, nee, ich weiß, also wir drehen uns hier wirklich im Kreis, aber eventuell hat schon wieder jemand von uns geträumt. Was? Ja. Und ähm, ich wollte es eigentlich gar, also eigentlich <lacht> habe ich mir gedacht, so nee, nicht schon wieder ein Traum. Ähm, aber da wir letztes Mal gesagt haben, die Leute sollen uns Bescheid sagen, wenn sie geträumt haben. Und ich eventuell eine äh, sehr, ähm, naja, ich, also ich im Mittelpunkt des Traums stand, äh, habe ich mir gedacht, ich bringe ihn einfach mit. Ich habe ihn gelesen und mir gedacht, ich kann nicht, ich muss ihn mitbringen.
0: Willst du ihn hören? Wie viele Leute haben äh, über meine oder äh, von mir geträumt? Ja, das, das, also, das, ich, das, das
1: ignoriere ich natürlich. Ja, ich nehme natürlich nur die, in denen ich nackt bin. Die Träume, in denen ich nackt bin. Und wahrscheinlich ein der Oberkörper hat. Richtig, ja. alle anderen Träume, in denen ich einfach nur ich bin und groß und irgendwie eine traurige Person, kriege ich ja so schon jeden Tag mit. Brauche ich okay. ja nicht von Träumen. Okay, schieß an. los. Wer also, hat was geträumt? Hallo Tabea, wenn du das hörst, du hast von mir geträumt, primär. Und ähm, ich möchte diesen Traum jetzt hier vortragen. Äh, ja, ich hoffe, das ist okay, aber du hast ihn ja geschickt, also wird das schon. Ich lese mal vor <lacht> und wir können dann mal gucken, wie sowas zustande kommt. Es fängt alles recht harmlos an. Niklas und ich waren mit einer Gruppe von älteren Bekannten an einem Ort im Urlaub, der aussieht, wie ich mir Saint-Tropez vorstelle. Viel Weiß, viel Champagner und alte Menschen. Wir haben uns mega verstanden und sind dann zurück ins Hotel. Jeder von uns hatte ein eigenes Zimmer. Wir haben uns vor meinem Zimmer verabschiedet. Es kam zu keiner Action, weil er sehr respektiert hat, dass ich frisch getrennt bin. Also ich. Also ich bin nicht getrennt, sondern ich habe respektiert, dass Tabea, dass Tabea ähm, gerade frisch getrennt ist. Dann habe ich natürlich gesagt, Rabea, äh, Tabea. Oh, die, ähm. <lacht> die Leute wissen, was du meinst. Komm. <lacht> so, also es geht weiter. Auf meinem Zimmer... Habe ich mir dann Dessous angezogen und ein riesiges Schlafshirt, bin zu ihm rüber, also zu mir, und habe so getan, als könnte ich nicht schlafen. Und ob er denn nicht mit mir, mit mir rüberkommen könnte. Naja, und da ging es dann heiß her. Von romantisch bis wild war alles dabei. Hatten die ganze Nacht Sex und einfach mega den Vibe. ha. <lacht> also es steht hier, das habe ich jetzt nicht so gesagt. Bin ein bisschen verstört aus. So? Ich weiß es nicht. Ich, wir haben bisher nur. Anscheinend in Saint-Tropez Sex gehabt und diese Nachricht getauscht. Also wir kennen uns noch nicht so gut. Bin ein bisschen verstört aufgewacht am Morgen, aber auch ein bisschen geil. Sorry. Das war der Traum von äh, Tabea. Und ähm, da das, ich, also da kam ich natürlich nicht auch drumherum, drumherum äh, darüber jetzt zu sprechen. Ja, weil das ist ja die,
0: die Psychologiestunde. Genau. Also Niklas, pass auf, jetzt stelle ich dir ein paar Fragen. Äh, wo liegt Saint-Tropez? Oh, das ist wirklich die Frage dazu. Ja, Südfrankreich
1: ist richtig. Genau. Ähm, Und da gibt es auch den bekannten Song von, ich meine, es war ein, damals ein Beethoven-Stück. Und da ging der ersten, die ersten vier Oktaven, die hieß, meine ich, Welcome to Saint-Tropez. Ich weiß nicht genau, wie es weiterging, aber das ist eine sehr...
0: Ähm, also ich glaube nicht, dass es Beethoven war, sondern eher DJ Antoine, oder? Ah, ja, 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 die, die aber genau. die liegen ja auch ganz genau. knapp daneben. Also bei Spotify, wenn du irgendwas anhörst, neben Beethoven kommt meistens nach dem Algorithmus dann auch direkt dann die Ja, Genton. genau. Und der hat ja auch schon das besungen. Deshalb
1: Saint-Tropez, ganz, ganz bekannte Gegend, auch natürlich für Leute, die relativ viel Cola haben. Ist mhm. das so, wie es ist. Und da habe natürlich ich mich dann auch wieder gefunden Mit Tabea, die anscheinend auch stinkreich ist. Woher kommt Tabea? Also hier aus Deutschland?
0: Das weiß ich leider nicht das genau. Weiß nicht. Okay. Nee, wir haben uns
1: ja da getroffen.
0: Ja. Ja. Ich wollte nur wissen, vielleicht habt ihr ja den gleichen Ursprung hier aus der Stadt Köln und könnt deswegen eine eine gemeinsame Zusammenkunft in Saint-Tropez herleiten. Nee, das Einzige, was uns verbindet... Oder das sie sind kommt aus Bayern und dann wäre sie automatisch halt stinkreich.
1: Ja, ja. Ja, aber dann wird sie aber auch nicht nach Saint-Tropez fahren, weil da einfach zu viele Ausländer wären.
0: Nee, das glaube ich nicht. <lacht> nee, das macht keinen Sinn. <lacht> was? Sie wäre die Ausländerin in Saint-Tropez? Stimmt tatsächlich. Also, also da kann bin, man sich äh, überhaupt nicht beschweren. Das wäre wie der Deutsche, der auf Mallorca sagt, nee, es sind mir zu viele Spanier. Das macht keinen Sinn.
1: Nee, das Einzige, was ähm, Tabea und uns verbindet, sind äh, Jetskis, äh, Yachten und Champagner. Magnumflaschen Genau. Ja, okay.
0: Und, äh, und weiter, was soll, mir der, was soll mir dieser Traum noch sagen? Genau, also in erster Linie ist es so, dass sie natürlich ähm, vor besagter Tür sehr respektvoll dein Nichthandeln erst aufgefasst hat. Ja. Yeah, also du hast ja nichts gemacht und das fand sie eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Dennoch hat sie selbst die Initiative ergriffen, um dir wiederum in Dessous und Schlafshirt aufzulauern und zu sagen: Ja, aber warum hast du denn nichts gemacht? Und jetzt, wo du nichts gemacht hast, mache ich vielleicht noch mehr. Das
1: finde ich eigentlich einen ziemlich perfiden Plan. Ja, also ja. da, das kommt mir ein bisschen gewollt, mhm. weil die Dessous, die hatte sie ja dann auch. Da, da war ein Plan dahinter. Ja, ja. Die hast ja nicht. Ich habe
0: jetzt also, ich habe nie zufällig Dessous dabei. Das ist also, wenn ich mir das so in so einem Film vorstelle, äh, nicht im echten Leben, sondern sondern in einem Film, ist es meistens, wenn die Frau so ein bisschen verschämt auf den Boden guckt und mit so mit so, mit so so Hundeaugen nach oben und sagt dann nein und innerlich sagt sie doch. Doch, doch. Weißt du, was ist das für ein Film, den du gesehen hast? Weiß ich nicht, wir haben gestern John Wick geguckt, aber nee, das war keine, äh, keine nee, Szene. Da gab es <lacht>
1: keine einzige Liebesszene. Zwei Stunden heftigstes Geballer. Wie, wie auf Saint-Tropez. <lacht> das ist andere ballern. Ja. ja, keine Ahnung. Also eigentlich, ich finde es alles irgendwie total schön. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich fühle mich als Person äh, sexualisiert. Ach.
0: Also ich bin zum Sexobjekt gemacht worden. Aber es ist insofern interessant, dass du jetzt diese Erkenntnis gewonnen hast. Ja. Dass du einer eine Sexualfantasie quasi zum Opfer gefallen bist. Dennoch... Du hast die ganze Story und den ganzen Traum so angepriesen, dass du das besonders gut fandest und deswegen hast du diesen Traum auch mit in diese Podcast-Folge reingenommen. das habe ich nie Doch. gesagt,
1: dass ich es das gut fand. Ich habe lediglich gesagt, dass mir es halt aufgefallen ist und dass ich es an dieser Stelle mal shoutouten wollte und dass ich kurz einfach mal sagen wollte, dass ich überhaupt noch nie auf Saint-Tropez gewesen bin Ach, das und dass ich, ich überhaupt nicht glaube, dass diese Geschichte Tabea und mir wirklich passiert ist. Ich glaube nämlich, ich habe eine Theorie. Ich glaube, die Tabea, die hat es alles nur geträumt. Wir waren nämlich überhaupt nie auf Saint-Tropez. Und die Dessous, die habe ich auch nicht gesehen. Was hattest du in der Situation an? Was hättest du gerne in der Situation angehabt? Mein Pyjama, auf dem ganz viele Rennautos drauf gewesen sind, weil den trage ich immer ganz gerne im Urlaub. Weil Was für ein Stoff hat der? Ich habe ja auch nicht mehr mit Besuch gerechnet. hier ist so ein Frotti-Stoff. Was? Frotti. Das ist dieses Weiche, dieses so ein bisschen wie Handtuch. So wie so ein Handtuch zum Anziehen. Okay. Okay. Ja, so frotti also so schön weich, da kann man sich schön reinmuckeln und da sind dann Autos drauf, weil ich finde ja Autos cool. Und dann habe ich den dann angezogen, weil ich halt dachte, äh, ich habe mir hab ja gerade verabschiedet und ich glaube, die kommt nicht mehr, weil sie hat gesagt Tschüss und ich respektiere, dass sie gerade getrennt ist von ihrem Freund, weil es war auch alles relativ schwer für sie. Und sie ist gegangen, ich habe mich da reingezogen, dann klopft es an der Tür, sie steht da, sie hat ja mal nur ein langes T-Shirt an, deshalb dachte ich mir nichts Böses, bitte sie rein, sie zieht ihr T-Shirt aus, hat die Sus an. Hm. And shit's, uh, shit is hitting uh, the brick, wie man so schön sagt. Das sagt man nicht. Nee? nee. <lacht> wie auch immer. Und so kam das eines zum heißt, the shit is hitting the fan. Ah, shit is hitting the fan. Was heißt das? Wenn der die Scheiße in den Ventilator trifft. Ah, the shit is hitting the fan. Ja. Das ist der Spruch. Ja. Scheiße, wie
0: peinlich. Da habe mich noch nie drauf immer. Drauf Aber das ist dann eher so ein Supergau. Supergau, wie man jetzt weiß. Ne, Anzunehmender Unfall. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ich bin natürlich, was das angeht, wahnsinnig gebildet ja. und äh, aufgrund deines Klugschiss der Woche, der bestimmt auch noch diese Folge folgen mm -hmm. wird. Ah, Cliffhanger an dieser Stelle. Ja. Da lernt man ja mal wahnsinnig viel und deswegen, das habe ich. Der ist wirklich in sich heute. Genau. Der Klugschiss ja. der Woche. Bevor wir dazu kommen, äh, noch ganz kurz eben zum Traum. Ähm, ist es so ein kleine, ist es so eine kleine Fantasie, die dir jetzt quasi in den Kopf gesetzt wurde von Tabea und äh, nachdem wir auch in der letzten Folge die ganze Verkupplungsaktion gestartet haben, jetzt der der Hilfe deinerseits, ähm, vielleicht eine, eine heiße Affäre mit Tabi anzufangen.
1: Das weiß ich nicht. Ich habe aber ich habe noch eine
0: noch eine, also ich habe noch eine Frage dazu.
1: Ähm, vor zwei Wochen war ja Elena Gruschka von Niemand muss ein Promi sein bei uns in Köln zu Besuch mhm. und wir haben ja mit ihr einen Abend verbracht, was sehr witzig war. Shoutout Elena. Ähm, und Elena hat mal einen Podcast gemacht, der hieß vielleicht, oh Gott, wenn Elena, Gott sei Dank hört Elena unseren Podcast nicht, das wissen wir ja. Auf jeden Fall hat sie einen Fanfiction-Podcast gemacht. Und ich wusste nie, was Fanfiction ist. Ist sowas, ich möchte jetzt nicht sagen, dass Tabia ein Fan von uns ist, ich, ich, möchte mir nicht anmaßen, jemanden einen Fan zu nennen, das finde ich ganz furchtbar. Ähm, ich meine, sie ist offensichtlich nicht ein Fan von mir, sondern anscheinend einfach nur eine sehr gute Freundin. Lover. Und, das ist, schon auf jeden und, Fall ist das, ist sowas hier Fanfiction? Absolut, ja. Also, also Fanfiction ist quasi ein, eine Vorstellung, die man hat über eine Person, die man selber vielleicht nicht getroffen hat, mhm. die man aber vielleicht irgendwo aus der Öffentlichkeit oder so
0: kennt und man stellt sich irgendwas vor, was man mit dieser Person erlebt hat. Ist das Fanfiction? Genau, also ähm, auf, auf Deutsch erstmal, um eine Definition und Grundlage eines äh, allgemeinen Verständnisses für den Begriff zu finden, ist Fanfiction natürlich eine äh, ne, eine Zusammensetzung vom Wort Fan, also der, ähm, der, der der wie sagt man ein Fan auf Deutsch? Fan? Nee. Wie naja, nee? das weiß jeder. Und Fiction ist halt die Fiktion, die, die Vorstellung, die Imagination, die eben eine, eine Geschichte, die du Na, Natürlich war das bei Tabeas Fall ein Traum, der sich dann von alleine äh, geschrieben hat. Aber bei Fanfiction selbst und beim Podcast von Elena Gruschka äh, haben Leute quasi tatsächlich Stories für Prominente geschrieben, wie die äh, irgendwas äh, absolvieren oder denen irgendwas zugetragen wird. Ah ja. Genau, und dann haben die, also im Podcast selbst von von Elena haben die dann eben diese Fanfictions genommen und den jeweiligen Star, äh, nehmen wir mal Clouseau, haben eben äh, die Fans Geschichten über Clouseau geschrieben, die so gar nicht passiert sind und dann hat Elena mit Clouseau diese Geschichte quasi eins zu eins vorgelesen, unvorbereitet und hat eben äh, Clouseau immer wieder Zwischenfragen gestellt und gefragt, kann das sein, ist das überhaupt deine Lieblingsfarbe, hättest du das wirklich gemacht und vielleicht die Geschichte sogar weitergesponnen, ähnlich wie wir es auch jetzt hier machen. Ja, aber dann lass uns doch mal das können wir noch mal in Zukunft
1: etablieren, Was, weil über uns gibt es einfach keine Fanfiction, ne? ja, okay. aber wir können das ja vielleicht ein bisschen beeinflussen. So, ja. ne? also ich mein, ihr hört ja zu, ihr könnt das ein bisschen beeinflussen, das heißt ihr könntet uns eure Fanfictions äh, über uns einfach mal schicken, also Geschichten, die ihr gerne mal mit uns erleben würdet oder über die ihr euch mal vorgestellt habt oder geträumt habt, völlig egal, die ihr mit uns erleben würdet oder mit einem von uns beiden und schickt uns die einfach zu. Und dann machen wir hier so ein kleines Fanfiction-Ding äh, in jeder Folge, wo genau. wir einfach so eine Geschichte mal aufdröseln und dann können wir da kurz mal zur Stellung nehmen, ob das ein realistisches Szenario ist oder nicht.
0: Aber genauso haben wir das auch schon letzte Folge gemacht. Ne? Anna hat von dir an der geträumt und jetzt kommt Tabea mit einem romantischen ähm, äh, Dessous-Überfall äh, in saint tropez ähm, romantischer desu überfall in Saint-Tropez ist ein wahnsinnig guter Folgentitel. Das schreibe ich, ich mir mal kurz auf, das ist gut. Danke ja, Tabea für diesen Folgentitel. Der, äh, die Folge wird präsentiert heute von Dreams with Tabea.
1: <lacht> das ist wirklich, das ist wirklich sehr gut. Ähm, ja aber ähm, ja okay also das können wir mal das können wir mal in die Runde werfen finde ich gut äh, können wir mal so aufgreifen und vielleicht 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 äh, halten wir das ja bei dann musst du jetzt aber auch mal die Augen offen halten in den, in den in den DMs wie die coolen Kids sagen äh, da, da tauchen immer wieder so Sachen auf also in erster
0: auch, Linie müssen die Leute erstmal schreiben dass sie auch mit mir irgendwas machen das du scheint musst die irgendwie... Augen
1: offen halten die Leute schreiben auch Sachen ja. über dich ich sehe da manchmal welche aber du weißt natürlich dass ich die extra nicht ja, rausschreibe
0: ich, ich kann damit nicht umgehen wenn Leute
1: sagen so das, <lacht> das ist, so, ist das, das Problem ist... das ist wirklich das Problem du kriegst einen hochroten Kopf und dann sagst du oh nee das ist nee
0: Nee, das ist das Problem. Das ist unangenehm. Ja, wenn aber wir uns irgendwie so, so Props <lacht> geben, so, warum? Ja, aber das ist doch, ja, ja. Okay, aber was, wie sollen denn die Leute das formulieren, damit du die Nachricht nicht wegklickst? Weiß ich nicht. Die können mir vielleicht irgendwie einen Brief mit einem Briefkopf von Stadt Köln zukommen lassen. Wie öffnest die, du nämlich den Ja, Ja, die würde ich ne? direkt öffnen. <lacht> Außer Finanzamt. Da habe keinen Bock drauf. <lacht> <lacht> so wie jeder. Okay. Aber das Nein, war okay, ja, ihr ich, ich könnt ihr mal auch privat schicken. At, ähm, der David Martin. Ich muss die letzten zehn Instagram-Namen ändern, weil das einfach ein bisschen schwierig war. Ich hatte Martin unterstrich unterstrich David. Und es war wirklich furchtbar, das zu finden oder zu schreiben, den Leuten zu verklickern. Das sind zwei Unterstriche. Und jetzt war natürlich wieder nichts frei, weil David Martin anscheinend ein so populärer Name im Internet ist. Also eigentlich habe ich gedacht, dass ich einen sehr, einen sehr individuellen und einzigartigen Namen habe. Hm. Ja, Aber also alle. das Internet sagt, nee, Mann, es gibt so viele David Martins. Also, Leider.
1: ja, ja, ja. Also ich will deinen Namen, also, Du hast einen tollen Namen, keine Frage. Viele Leute sagen wirklich, du hast einen sehr schönen Namen. Nicht, dass ich das nicht verstehen würde. Doch, ich finde deinen Namen auch schön. Also ich finde dich... Ich find Jetzt hast du zu so oft gesagt. Ich glaube <lacht> dir nicht mehr. Das sagt keiner aber mehr zu dem. Ich denke mir, so, denk mir so, wenn jemand sagt, so, oh, das ist aber ein besonderer Name und ich stehe daneben, muss ich ganz ehrlich, ich will dich auch nicht belügen, denke ich mir manchmal so, Moment, keine Ahnung, Russell Crowe ist ein besonderer Name <lacht> oder so. Aber David Martin, aber auch mein Name, Niklas van Lipzig, finde ich auch einen unfassbar uncoolen Namen. Ja. Ich finde unsere beiden Namen unfassbar uncool. Deshalb auch Niklas und David ist auch eine so eine richtig, eigentlich so eine bescheuerte Mischung. Wenn jemand Denzel Washington, das ist ein krasser Name. Ja. Oder Juan Rodriguez. Nee, Juan
0: Rodriguez ist, glaube ich, da der, wo der Name der herkommt. Bruder, der Bruder einer ähm, ehemaligen Mitschülerin von mir. Ähm, der hieß, und ich habe den erst über, über Geschichten quasi kennengelernt, und dann haben die einfach so ganz casual gesagt, ja, äh, Chad hat das und das gesagt, wo ich mir dachte, was, Chad? Oh, fuck, Chad, Und der Alter, hieß mit Nachnamen, jetzt pass auf, also, das oh. ist Chad Burton.
1: Oh fuck, was oh, ist das geil? Chad Burt, Alter, Alter, Chad Burton ist der Typ, in den ich mich auf der Highschool, auf der ich nie gewesen bin, so krass verknallt
0: habe. So ungefähr ist wie bei diesem Meme. Uh, Chad Burton, the guy your girlfriend tells you not to worry about. Alter, Chad Burton. Der kriegt sie alle. Der fährt mit dem Moped vom Standesamt vorbei und snitcht alle. Weg. Alter, alle. Direkt erschlagen. Wenn der mit seinem Motor reinkommt,
1: direkt, direkt Stock in die Speichen. Und wirklich fünfmal drauftreten, damit der, du musst sicher sein, dass der tot ist. Du darfst auf gar keinen Fall irgendwie die Chance überlassen, dass der überlebt hat, weil der klaut ja alles in deinem Leben. Einfach nur mit seinem Namen. Ich habe keine Ahnung, wie der aussieht. In meinem Kopf ist er so sexy. <lacht> der Typ ist so hot. Tabea,
0: die wird direkt auf der Türschwelle mit ihren Dessous, würde sie sich umdrehen und zu Chad Burton laufen, wenn der wieder vorbeikommen würde. Warum sind die englischen Namen immer so viel cooler? Und die deutschen Kartoffelnamen irgendwie, es ist natürlich jetzt, also, ne, kein, kein No Front. Nee, kann man ja mal so gegenüberstellen.
1: Ist es der, John, ist es der Dancen, Chat und dann in Deutschland so Jürgen, Jochen, Helmut,
0: keine Ahnung. Ist es der tiefgründige, tiefgründige Wunsch eines Deutschen, äh, sage ich jetzt mal, auch internationale Bekanntheit zu erlangen, weil vielleicht dieser Namen einen gewissen Fame, einen, einen gewissen Erfolg mitbringen oder ausstrahlen? Ist der Name aus dem Englischen Instinct, instantly attraktiver als der... Deutsche Joachim Löw.
1: Na, ich weiß nicht. Vielleicht vielleicht sagen auch Leute in Amerika oder England oder so, vielleicht sagen die auch, dass die andere. Nee, die sagen nicht, dass die anderen Namen cool nicht. finden. Nee, ich habe gerade kurz überlegt. Aber ich dachte mir jetzt so, wenn man sich jetzt mal so schwedische Namen und so anhört, die sind auch sehr speziell, sehr speziell. Und ich könnte mir vorstellen, dass die wiederum auch über ihre eigenen Namen sagen, oh, wie uncool. Ich würde lieber... Einen englischen und amerikanischen Namen haben. Ich glaube nicht, dass irgendjemand sagt so, boah, ich hätte gerne einen deutschen Namen. Ich glaube, das passiert eher selten. Ich weiß nicht, wir Deutschen haben einfach sehr viele uncoole Sachen. Und ich glaube, egal ob es Namen sind oder äh, Regularien bei der Stadt Köln, das ist, ist halt also festgefahren. Das sind so Sachen, die dann ewig hängen geblieben, auch Namen. So jetzt jetzt machen hier alle irgendwie einen Champagner auf, wenn mal irgendjemand sein Kind weiß nicht, wie wie nennt, was gibt so für hippe Kinder? I I I Elias
0: oder so nennt. Elias, Leon, ähm, das sind ziemlich das sind ziemlich hippe Namen momentan, wobei diese Namen sich jetzt über die letzten Jahre immer wieder an der Spitze rumtreiben. Also das ist das ändert sich gerade irgendwie nicht so. Lukas kommt auch. Melanie von aus unserem Büro hat äh, letztens erzählt, dass eine Bekannte von
1: von ihr ähm, ihr Kind Enes genannt hat und das war das hat wohl für allgemeine mh, für einen allgemeinen mh, Moment, so eine kleine Verwirrung, so Moment, so ein, wirklich? So, also jedes Mal, wenn der Name kam, hat man so Ah, ah, uh,
0: ach so, yeah. oh, so, ja. Oh, schön, schön. Aber ist Enes nicht ähm, vielleicht in manchen äh, Nationen oder kulturellen Kreisen ein, Absolut. ein recht gängiger Name? Und deshalb sind wir dummen Deutschen
1: wahrscheinlich dann wieder, als der Name dann da gefallen ist. Bei uns war
0: dann leider Gottes der
1: Running Gag relativ schnell Enes im Kopf, dass, dass man nur sehr unschwer das P nicht davor setzen konnte. Und ähm, ja... Ich sehe dein Gesicht und dein Gesicht
0: sagt mir, ich die
1: ganze Zeit an Penis, die ganze Zeit. Ich, ich
0: hätte das Kind nicht so genannt. Nee, ich hätte es nicht, also nicht so genannt. Aber so. es geht jetzt jetzt mal ganz kurz, ähm, der der Trend der Kindernamen geht so ein bisschen wieder zurück. Man hat natürlich diese, diese neuen Namen, Lukas, Leon, Emilia und äh, wie auch immer. Die hattest du jetzt in den letzten Jahren. Ich habe jetzt aber öfter schon gehört und gelesen, dass Kinder wieder äh, Fritz oder so genannt werden. Also ganz, ganz. Klassisch, was man sonst eben aus der vielleicht etwas älteren Generation hört, gesehen hat. Ja. Kurt, Udo, Ulf.
1: Ja, aber das ist ja das ist ja auch toll. In Deutschland geht ja alles, also es geht ja immer so hin und her. Man geht ja auch gerne wieder zurück. Jetzt wählt man dann auch wieder rechte Parteien und so. Das ist ja alles, Hauptsache wieder oldschool, ne? Also back to, back the, to roots. the basics. <lacht> back to the roots. <lacht> da, wo alles gestartet hat, oder? Mal wieder Leuten irgendwie
0: altertümliche Namen geben, auch mal wieder die AfD wählen oder so. Das ist natürlich eine eindeutige ähm, satirische Aussage unsererseits gewesen. Das muss man vielleicht ganz kurz kenntlich machen, dass wir sagen, ähm, rechte Parteien zu wählen, also jetzt mal Real Talk, ist, ist derbe dumm alles richtig scheiße. Ja, ich hoffe, dass äh, das, das ist klar. Also, beziehungsweise ich glaube sehr fest daran,
1: dass unsere Hörer das äh, trennen können. Sehr äh. gut. Sehr gut. <lacht> noch so einen fetten Disclaim. Hey Leute, wählt bitte nicht die AfD.
0: Das sind alles richtig dumme Arschlöcher. So. Also real Talk. Ganz, kurz, äh, ganz kurzer Real Talk, äh, nicht von mir, sondern von unserem Boy. Ich weiß gar nicht, warum überhaupt unser Boy ist nicht unser Boy, aber Karl Lauterbach hat auf Twitter gesagt, <lacht> dass die UEFA für den Tod vieler Menschen verantwortlich sei. Die UEFA, wir haben letzte Woche schon die UEFA angesprochen, die UEFA, die natürlich jetzt äh, volle Stadien äh, ver, äh, erlaubt quasi, super viele Leute in die ganzen Stadien, in, in ganz Europa quasi hin und her schleust mehr oder weniger, weil die EM äh, einen so großen Hype generiert hat, Surprise an dieser Stelle, ähm, ist natürlich schwierig, wenn dann die ganzen Stadien offen sind und die Delta-Variante aus England dann auch super schnell am Spreaden ist, ähm, ist dumm. Ja,
1: dann schaut er dann unseren Boy. Ähm, hat, er nicht Unrecht. hat er nicht Unrecht? Also, dass der Fußball sich äh, über 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 eine Pandemie hinwegsetzen kann, ist absurd. Ist so eine dumme Scheiße. Und das sage ich nicht nur, weil ich selber absolut kein Fußballfanatiker bin und mir das wirklich völlig egal ist. Ähm, aber vielleicht hilft es so ein bisschen dabei. Wenn einem der Fußball egal ist, ist es vielleicht ein bisschen einfacher zu verstehen, wie dumm das ist. In wie einer Zeit, sau dumm das in ist. In einer
0: Zeit, in der die Pandemie in Anführungsstrichen in ganz großen Anführungsstrichen zu Ende scheint und dann am Ende dann doch noch eine Variante rüberkommt, eine Mutation, die sagt, ah, nee, wir sind noch nicht ganz vorbei. Und der Fußball gleichzeitig dann reinkommt und sagt, ja, aber also, wir, also da auf der einen Seite können wir schon auf Pause drücken, aber der Fußball geht natürlich vor. Und dann, und dann Stadien zu füllen ist sehr, sehr, sehr grob fahrlässig. Ja, ist es. Und ich glaube Fall. mal, dass wir vielleicht irgendwann in 50 Jahren, wenn die Pandemie vielleicht dann doch irgendwann mal vorbei ist, wenn wir uns an diese Zeit zurückerinnern und dann sagen, weißt du noch damals, als die Pandemie schon fast zu Ende äh, äh, schien und dann haben wir gesagt, nee, ne EM passt eigentlich immer rein, haben wir auch mega Bock drauf. Also es ist ja auch eine große Faszination, gesellschaftlich relevant und da kann man schon mal eine Ausnahme machen. Und dann haben wir wirklich, ein, also auf der Zielgeraden haben wir uns dann selber noch mal das Bein gestellt. Ja, wir sind wir bestimmt mächtig stolz drauf. Ich würde mich auch nicht wundern, wenn wir jetzt anfangen, also zumindest hier in Deutschland, jetzt das Ganze
1: auch doof zu finden, weil wir nämlich jetzt raus sind. So, jetzt ist es jetzt ist uninteressant. Jetzt wird es auch nicht mehr gut, dass die Stadien voll sind. Guck mal, die stehen alle viel näher aneinander. Ein, eine Armlänge Abstand. Die halten überhaupt nicht die Maske auf. Ich habe das gesehen, der da rechts, aha, von wegen Maskenverbot im Stadion, während du Fußball guckst. Das ist halt auch mega absurd. Während eines Fußballspiels, während du das guckst, dann so über die äh, Corona-Maßnahmen irgendwie zu meckern. Da muss ich auch sagen, ja, ich verstehe die Aussage zu sagen, die UEFA tötet Menschen, was sehr drastisch ist, weil sie in dem Fall jetzt nicht mit einem Hackebeil hingeht und Leute tötet. Ich verstehe die Aussage. Auf der anderen Seite sehr leicht sich hinter dieser Aussage zu verstecken, wenn man die Person
0: ist, die vorm Fernseher sitzt und sich das dann jeden Tag anschaut. Ich Auch glaube schwierig. mal, aber ja, ich glaube auf der anderen Seite kannst du natürlich sagen, dass die Person, die vorm Fernseher sitzt, immer noch die ist, die den nötigen Abstand also wirklich den physischen Abstand zu anderen Leuten wahrt, ähm, wohingegen natürlich in vollen Stadien, die man jetzt immer im Fernsehen gesehen hat, die Leute über diesen Hype hinweg oder über die Pandemie hinweg gucken und den Hype hinterher rennen. Also wenn da natürlich irgendjemand dabei ist. Ja, aber es ist das Gesamtkonstrukt. Also wirklich, also auch
1: zum Beispiel jetzt bei der äh, bei, beim, beim Spiel gegen Ungarn, wo die Regenbogen... Farben nicht auf der Arena erschienen sind, wer hat dieses Spiel boykottiert? Wer hat gesagt, das finde ich so schlimm, dass ich das Spiel mir nicht anschaue? Das ist so ein bisschen fraglich, weil ja, man, man ist natürlich die Person, die Gott sei Dank nur vorm Fernseher sitzt und nicht im Stadion steht, auf der anderen Seite es ist immer ein Gesamtproblem. Die, die Frage ist halt wirklich, wie viele Leute interessiert es wirklich? Lebt man nur in einer Bubble von Leuten, die das irgendwie schlimm finden? Oder ist es wirklich ein allgemeines Problem, was auch Leute als allgemeines Problem irgendwie ansehen? Das finde ich irgendwie immer wieder sehr aufregend zu betrachten, bei wie vielen Leuten das Problem über ein geändertes Facebook-Profilbild hinausgeht und wie viele Leute am Ende sagen so, ja, am Ende will ich ja nur Fußball gucken. Also am Ende will ich ja ein gutes Fußballspiel sehen und alles weitere, fuck it. Egal, ob ja, da ja. die Leute eng an eng stehen. Ist ja auch eine tolle Atmosphäre. Hört man mal wieder Leute jubeln. Ist auch wieder was los, ne? Wo, ja. wo, solange Wo so jetzt eben kein, kein Stadion voll war. So, lass uns aufhören, über Fußball zu reden. Das hatten wir letztes Mal auch schon. Denn, äh, wie gesagt, die Liste ist noch lang. Ich bin gespannt, wie weit wir heute kommen. Ich möchte jetzt erstmal den Klugschuss der Woche raushauen. Sehr denn gerne. der ist wirklich, den finde ich so interessant. Denn äh, äh, er hat was aufgegriffen, was ich, jetzt hole ich ein bisschen aus. Ich habe mal ein Videospiel gespielt. Das heißt The Last of Us. Da habe ich beide Teile gespielt, eins und zwei Große Empfehlung an alle Leute, die in kommt Nee, kein, kein Nerd Talk. Ähm, auf jeden Fall habe ich dieses Spiel gespielt. Und in diesem Spiel geht es um ein äh, Endzeit-Szenario. Und da sind so Zombies. Und diese Zombies sehen aber nicht aus wie Zombies, sondern die sehen wirklich noch ein Stück widerlicher aus. Weil die haben so einen aufgeplatzten Schädel und da wächst irgendwie irgendwas raus. Ganz, ganz fies. Ich fand das auch in dem Spiel total widerlich, aber okay. Und I dann habe ich, I guess
0: that's part of the
1: game. <lacht> I don't <know> what David <lacht> shut up. shut up. Auf jeden Fall habe ich mir dann irgendwann mal so ein Behind the Scenes angeguckt von diesem Spiel und da haben die so ein bisschen erklärt, woher das Design für diese Zombies kommt, die mhm. sie dort dargestellt haben und haben erzählt, dass das angelehnt ist an eine Pilzart. Ähm und da habe ich erstmal an dieser Stelle, ne, das war meine Info, okay, eine Pilzart, die irgendwie was ähnliches macht und auch irgendwie in das Gehirn sich rein sneakt. Und das klang irgendwie alles total verrückt und habe mich nicht weiter erkundigt. Und dann hat uns letztens Chiara, ein Klugschuss der Woche, ähm, geschickt. Und da ist tatsächlich genau das aufgetaucht und ich fand das wahnsinnig interessant. Triggerwarnung an dieser Stelle ist ein bisschen eklig und ist ein bisschen verrückt, aber hört es euch an, denn das ist einfach die Natur. Und das passiert wirklich und das ist irgendwie verrückt und auch mega interessant. Deshalb. Jetzt werde ich wahrscheinlich das erste Mal verkacken, den Namen dieses Pilzes auszusprechen. Gib mir ein paar Anläufe. Es gibt nämlich einen Pilz namens Ophiocordi... Ich versuche nochmal. unilateralis. Kein Plan. Wir versuchen es vielleicht gleich nochmal. Du kannst gleich auch mal probieren. Ähm, der kommt in tropischen Wäldern vor und ist da sehr verbreitet. Und ähm, der befällt das Exoskelett von Ameisen. Aber das ist ein Pilz, der befällt Ameisen. Ähm, diese Pilzart wird auch Zombie-Pilz genannt. Da haben wir schon. Ähm, da der Pilz. Okay, ich versuche es einfach selber zu erklären, bevor ich es jetzt hier vorlege. Also, da ist ein Pilz, der befällt eine Ameise. Diese Ameise wird ähm, befallen und der wächst quasi in die Ameise rein und befällt das Hirn von der Ameise und hat tatsächlich die Möglichkeit, und das klingt unfassbar spooky die Ameise zu steuern. Also dieser Pilz übernimmt Kontrolle über die Ameise und ähm, tötet die Ameise. Das heißt, die Ameise ist eigentlich faktisch tot, aber der Pilz kann diese Ameise noch ein Stück weit steuern. Und in dem letzten Lebenskampf dieser Ameise steuert er die Ameise unter ein Blatt, wo es sehr feucht ist und wo er einen guten Lebensraum hat und an eine Stelle, wo der Pilz sehr gut gedeihen kann. Und wenn die Ameise dort angekommen ist, jetzt sind ein bisschen eklig, platzt der Kopf der Ameise auf, der Pilz wächst hinaus, versprüht weitere Poren, äh Sporen und diese Sporen befallen dann wiederum andere Ameisen, die dann dasselbe tun. Und so kann sich dieser Pilz ausbreiten. So vermehrt mhm. sich dieser Pilz. Und deshalb wird er Zombie-Pilz genannt, weil er tatsächlich Tiere, ich weiß nicht, ob es vielleicht auch noch andere Tiere gibt, die davon befallen werden können, in diesem Fall ist es die Ameise. Wieso, wieso verschweigt die Regierung uns äh, das? Das, also das habe ich mich nämlich auch gefragt. Das, 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 ist drastisch. das ist drastisch. Warum wissen wir das nicht? Und da frage ich mich, wie lange wird es dauern, bis dieser Pilz auch uns befallen kann und unsere Hirne. Jetzt stell dir mal vor, ne, das vor wegen Corona, wir heulen alle rum wegen Corona. Stell dir mal vor, es gäbe einen Pilz, der sich durch unser Hirn frisst und uns beeinflusst in unseren letzten Atemzügen, sich unter irgendeinen Baum zu stellen, weil es da gut ist und feucht und es regnet manchmal tropft runter und dann kann sich der
0: Pilz dort ausbreiten und kann dann da brüten. gehst mit deinem Kind spazieren an einem, an einem Spielplatz, und dann steht da so eine Person unter einem Baum. Du denkst dir nichts, schubst dein Kind vielleicht nochmal ganz kurz an der Schaukel an. Ein Blick nach links zu dieser anderen Person, die seltsamerweise sehr starr und bleich unter dem Baum steht und auf einmal macht es, patz, Kopf ist weg.
1: Also diese, dieser, dieser, dieser Pilz ernährt sich von den Innereien der Ameise, mhm. also von innen raus und wenn er damit fertig ist, dann platzt die auf
0: um, um dann ihre Sporen weiter zu versprühen. Ist das nicht unfassbar? Jetzt meine Frage, ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst. Ist es nur bei Ameisen der Fall oder nee, kann dieser Pilz auch andere Tiere befallen und ein ähnliches Phänomen? Ver verursachen. Das habe ich
1: gerade schon gesagt, dass ich nicht genau weiß, ob es nur Ameisen sind. Das war jetzt das Beispiel einer Ameise. Ich würde vermuten, dass es auch mit anderen Insektenarten mhm. geht. Ich mhm. vermute, dass es nicht mit einem Löwen funktioniert, <lacht> der dann so unter so ein Blatt klettert, so ein Löwe oder unter so einem Baum hängt. Plötzlich denkst du, mach so eine, so eine Safari <lacht> irgendwo und dann hängt da so ein, so ein Löwe und klammert sich an so einen Baum und schielt mit beiden Augen nach links und rechts, blutet aus den Augenhöhlen <lacht> und plötzlich platzt sein Kopf auf.
0: Und dann ist, Nicht schieß, Ich habe gesagt, nicht schießt.
1: Nee, aber das ist, Ich finde es also im Prinzip nur wahnsinnig interessant, wie viel es in der Natur gibt, was wir noch nicht kennen, was wir nicht verstehen und was uns so fremd ist. Mhm. Und dann hört man das und denkt sich, was das gibt's? Das ist genauso wie der Ozean so an so unerforschten Stellen. Das finde ich nicht nur wahnsinnig interessant, sondern auch wahnsinnig gruselig, was da noch alles unter der Wasseroberfläche ist. Aber es gibt noch so viele Sachen, die wir nicht, die wir nicht verstehen und die, das, ist, das ist echt
0: absurd. Wie zum Beispiel auch ähm, Tiere ähm, euphorisierende Substanzen zu sich nehmen. Sogar mit Absicht. So gibt es zum Beispiel eine Affenart, die wirklich wissentlich an Fröschen lecken, um davon high zu werden. Wie oder, oder auch, ne, war ja letztens ähm, in unserer Story auch, also auf Instagram, at und David. Da haben Leute uns diese Story von Quarks und Co. geschickt, dass Delfine sogar auch an, äh, ich glaube es war der Kugelfisch genau. lecken, damit sie auch davon dicht werden. Ja. Muss man sozusagen würde ja. Wird der Delfin jetzt vielleicht nicht so beziteln, aber die wollen einfach einen Tripp. Die waren einfach mega geturnt. Also Warum wor ist man sonst dieser Arschlöcher,
1: oder? Diese Arschlöcher. Wirklich, Delfine. Echte Wichser. Wirklich. Wir haben es ja schon mal in der Podcast-Folge deshalb nicht mehr drauf eingehen. Aber äh, das war auf jeden Fall mein Klugschuss der Woche. Fand ich fand ich absurd. Krass. Fand ich ein bisschen eklig, fand ich aber auch wirklich einfach sehr interessant. Also Leute, die nächste Zombie-Apokalypse ist on the way. Es ist also doch nicht so ähm, unwahrscheinlich, wie in Filmen immer dargestellt alles super plausibel. Ihr könnt beruhigt sein. <lacht> es könnte schlimmer sein.
0: Am Ende ist es nur Corona. Es könnte aber auch euer P äh, Kopf aufplatzen und ein Pilz rauswachsen. Ich wollte mir letztens ähm, was aus meinem, also das ist jetzt ein bisschen fern von der Kopfplatz, sondern ich wollte mir was von meinem Gesicht entfernen lassen. wartet soll ich raten? Ja. War es die Nase? Knapp. Okay. Ähm, nee, es war nicht die Nase, sondern so, äh, so Milien, die mir leider hier ums Auge so ein bisschen wachsen. Hm? Milien. Das hm? sind... Was? Alle anderen wissen, was gemeint ist. hast Milien? Milien. Noch nie gehört. Nie, nie. Hast du hier? Guck mal hier in mein Auge, da in der Augenfalte. Ja. Siehst du das? Ja. Das sieht so aus, als, hätte, als wäre da so ein bisschen Schlaf noch, ne? Okay. Das ist aber, das ist da, das ist, das ist kein Schlaf. Das ist eine Milie. Und die kann man entfernen lassen von einer Kosmetikerin oder von einer Hautärztin zum Beispiel oder Hautarzt oder Kosmetiker. Klingt wie so ein krasser Twist. Du gehst so zum
1: zum Hautarzt und sagst so, ich habe hier immer so Schlaf in den Augen und der Arzt sagt, das ist kein Schlaf und du direkt so Oh Gott, muss ich sterben? Nein, es sind äh, Emilien. Es es oh Gott, Million, ich hab's mir gedacht. Bitte nicht. Oh Gott, warum? <lacht> Milien. So schlimm ist es nicht. Ich hätte, ich hätte so <lacht> reagiert. Wie die Geschichte mit bei meiner Ärztin, die mich gefragt hat, welche Farbe mein Auswurf hat. Und ich dachte, sie wollte wissen, welche Farbe mein Kot hat. Kot sagt man nur bei Tieren. Okay. Und sie wollte, ich dachte, sie wollte wissen, welche Farbe meine Scheiße hat. <lacht> Und ähm, wollte sie nicht. Sie meinte meine. Meine Rotze.
0: Ja, das verstehe ich. Nee, ich habe da so ein paar Milien, die, die hier um meine Augengegend wachsen. Die sieht man mal mehr, mal weniger. Und ich hatte die schon mal, ich weiß nicht, als ich so 13, 14, 15 war ungefähr. Und ich habe mir die schon mal von der Kosmetikerin wegmachen lassen. Und das war eigentlich ziemlich angenehm. Da kriegst du so eine kleine Gesichtsmassage, kriegst so ein warmes Handtuch drauf, damit sich die Poren öffnen, damit die Haut ein bisschen locker wird. Und dann sticht die quasi diese Milie auf. Also man kann sich eine Milie irgendwie so vorstellen, wie so ein bisschen ähm, verwachsenerer Pickel der aber weniger gelb rot leuchtet an der an der Hautoberfläche, sondern ein bisschen tiefer liegt, so eine leichte Hauterhöhung ist aber eigentlich nur eine Talgablagerung, die quasi einfach nur so eine kleine Erhöhung der Haut zustande bringt, um es kurz mal fachgerecht zu erklären. Ist Warum? es, wenn man
1: äh, äh, wenn man ja. in Italien ist und man geht dahin, sagt man dann nicht auch immer nach dem Handel Mil Milin <lacht> Ich mache einfach weiter an dieser Stelle. Ihr hat ihn schon eine Minute auf der Zunge. Hm? Er muss raus.
0: Milien Grazie. Prego. Auf jeden Fall. Ah. Habe ich einen Termin bei einer Kosmetikerin ausgemacht, die dann, habe ich noch gesagt, entfernen Sie auch Milien. Kommen Sie vorbei, gar kein Problem. Und dann habe ich da so eine Stunde gebucht, lag dann auf einer auf einer wahnsinnig angenehmen Liege in so einem, in so einem Raum mit äh, sphärischer Musik und dann wurde die ganze Zeit auch geflüstert und ich fand es ein bisschen strange, weil es war zwölf Uhr mittags. Es war überhaupt nicht meine Zeit jetzt zu pennen, aber es war auch eine große Gefahr für mich, da jetzt auch wirklich einzuschlafen. Mhm. Es war aber so ein bisschen Wellness auch, ähm, deswegen eigentlich ganz cool. Dann wurde erst so ein bisschen gefragt, ähm, wie denn, was was für ein Hauttyp ich denn bin, ähm, wie ich meine Haut pflege und dann habe ich gesagt, pff, Was gibt für Hauttypen? Weiß also ich was nicht. antwortet man Also da? sie hat gesagt, so die, wäre die richtige Antwort, wenn man sagt vier oder so? Ja, nee. Oder normal wäre Standard. Okay, Standard, wär ja, wär deine, wär deine Antwort gewesen. Ja. Nee, sie hat gefragt, ähm, ob ich denn eine tendenziell eher fettigere oder trocknere Haut habe. und habe ich gesagt, ja, ich glaube, meine Haut ist eher ein bisschen trockener. Und dann hat sie so verschiedene Öle gehabt und hat mir die so ein bisschen über die Wange und über die Nase gestrichen Und anhand der Öle und der Reaktion auf dem Wattebausch hat sie dann quasi sehen können, was für ein Hauttyp ich bin. Und das fand ich insofern interessant, weil sie streicht das so drüber, guckt dann auf das Wattepad und da war einfach nichts drauf. Und dann sagt sie, ah, ja, krass, interessant, ja, wie ich es mir gedacht habe. Und ich mir so, was? Was? Was siehst du denn da? Gut, es war geschultes Personal, deswegen, ich möchte das gar nicht in Frage stellen und dass ich das sofort verstanden hätte, wäre einfach nur sehr, sehr äh, blauig gewesen. Aber sie hat gesagt, ja, wie ich es mir gedacht habe, ein bisschen eher so ein trockener Typ. Sie meinte nicht meinen Humor oder meine emotionale sie Art Du
1: Flirt und du hast mich nicht verstanden. Verdammt! <lacht> du Idiot, Alter. Da hat jemand ganz offensichtlich mit dir geflirtet und es war sogar sehr gut. Was eine gute Aktion, so, so ein Abstrich von deiner Haut zu machen. Oh, sie ist offensichtlich ein, ein eher trockener Typ. Und du direkt wieder, oh Gott, nein, ich hab's gewusst, ich, muss sie, ich sterben? Nein, was? Oh Gott, nein.
0: Streich streicht so mit dem Mathebosch über die Nase und über die Wange und sagt dann, Sie haben einen irrigierten Penis. Oh Gott, woher wissen Sie das?
1: Oh. Sind Sie Zauberin? Und dann holt sie so ein rotes Tuch aus dem Ärmel. Und du so, ah!
0: Schmeißt mir eine Taube ins Gesicht. Ja, so, und jetzt können sie gehen, das macht 50 Euro. Oh, ja, ganz so, ganz so günstig war es dann doch nicht. Auf jeden Fall, ne? sie hat mir so ein paar Handtücher ins Gesicht gelegt, ein paar Gesichtsmasken verpasst. Es war auf jeden Fall sehr, sehr angenehm. Das kann ich wirklich jedem empfehlen, irgendwie mal sowas zu machen, ähm, weil die Stunde war sehr angenehm, wie gesagt. Ich bin fast eingepennt. Ich musste mehrfach meine Augen wieder aufmachen und bewusst atmen, weil ich sonst ein äh, eiskalt weggeratzt wäre. Sie hat dann auch irgendwann irgendwann angefangen, das war interessant, sie hat irgendwann angefangen, ich war mit so einer Maske richtig eingekleistert und hatte sie so eine kleine, so eine kleine Saugglocke quasi, so eine ganz kleine, und hat die ähm, in die Gesichtsmitte, ne, immer so drauf gedrückt, dann die Glocke zusammengedrückt, damit ein Unterdruck entsteht und hat dann mit dem Unterdruck quasi an meinem Gesichtswangen und, und Kiefer und, und, und Stirn quasi von der, von der Mitte nach außen hat sie das so rausgezogen und jedes Mal, wenn sie dann quasi am Ende angekommen ist hat sie die Glocke abgezogen und es hat jedes Mal so leicht geschmatzt, so richtig Wie?
1: Kannst du ein bisschen näher am Mikro machen?
0: Boah, krass als wäre ich dabei. Ja, Ich sehe die Sauglocke noch in deinem Gesicht. Und es war auf jeden Fall auch so eine Sauglocke, die, also von der Größe und Form, ich sag's wie es ist, es hat sie angefühlt, als hätte sie mich die ganze Zeit geküsst.
1: <lacht> das war doch, <lacht> süß. Und du warst so, ah, hör auf, nein! Oh nee, hör auf! Wie hieß sie? Hatte sie einen Namen? <lacht> sage ich jetzt nicht. Ach so. <lacht> okay, klar. Hat sie dich hast, hast, du mal, hast du deine Augen mal geöffnet? Hat sie dir ja, vielleicht kleine hab, Küsse gegeben? Ja, ich, ich hab sie die kurz
0: geöffnet. Ich weiß Ich glaube, mein, es, glauben, mal, es, war, es, war, es eins war eins zu eins dieser, dieser liebliche Kuss. Du, du hast man nichts
1: geschnallt, du bist da in der Situation. A, haut sie erst den besten Flirtspruch überhaupt raus. Dann sagt sie, schließ mal die Augen und fängt an, dich zu küssen überall. Und du kommst wieder und sagst so, hey, es war super strange. Und dann hat sie sowas gesagt und dann hat sie angefühlt, als hätte ich überall kleine Küsse im Gesicht. David. Das, das ist das Problem, warum du solche solche Sachen hier nicht wahrnimmst, wenn Leute dir da solche Sexträume oder so über dich schicken, weil du es einfach nicht checkst, weil du sagst so ja weiß nicht, und dann war ich mit dir so der, der der Svenja da nackt im Bett und aber was was wir da jetzt wollten und warum also mein Penis und und dann in ihrer Hand das habe ich überhaupt nicht verstanden. Das macht auch gar keinen Sinn. Nee, vielleicht wollte sie mal gucken irgendwie ob man das also wie so ein Schaltknüppel so, fünf sechster Gang oder so. Vielleicht hat sie gerade Fahrschultraining gemacht und hatte noch eben eine Frage oder so. Hm. So das ist das Problem. Naja, das war schade. Du naja. hast den Sextraum gelebt,
0: ich kriege nur Träume geschickt und du raffst es einfach nicht. <lacht> Dein Leben will ich haben. Schlussendlich hat sie dann äh, mit dem Küssen aufgehört. Wie, also sie hat, sie hat nicht mich nicht wirklich geküsst, aber es war, es war sehr, sehr, sehr nahe dem Ganzen, deswegen war ich da sehr perplex. Ähm... Und dann hat sie auch irgendwann so eine kleine Nadel oder so eine kleine, so ein kleines Messer rausgeholt und hat mir diese kleinen Milien quasi aufgeschnitten. Das sind wirklich Mikro-Pixer, Mikro das merkt man kaum. Und ähm, kann diese Dinger dann eben rausquetschen. Also, ich fasse es ich fass nochmal ganz kurz zusammen. Ich wollte eigentlich nur diese eine Milie, die hier in der in der Augenfalte liegt quasi, mhm. die wollte ich entfernt haben und habe deswegen auch explizit am Telefon gefragt, ob sie das auch machen. Da meinten die auf jeden Fall, ja, kommen sie vorbei, alles cool. Schlussendlich hat sie dann auch gesagt, also bei der Milie in der Augenfalte, das darf ich leider nicht machen, weil es zu nah am Auge ist. Und ich so, Moment, ich liege jetzt hier aufgrund dieser einen Milie, die ich eigentlich entfernt haben möchte und werde hier natürlich mit einem mit Spa-Treatment verwöhnt, was natürlich sehr, sehr angenehm ist. Aber aufgrund dessen, dass es zu nah am Auge liegt, kann sie das jetzt nicht machen. Ja, sorry, tut mir leider leid, dann müssen sie da zum Hautarzt oder Ärztin. Ja, weil sie ganz offensichtlich dich da hinlocken wollte, weil sie dich küssen wollte und nicht deine Emilie
1: entfernen. Dann warst du da und dann hat sie dich da geküsst und dich da um und dann gab es halt keine Milie weg und du warst einfach nur furchtbar enttäuscht. Sie hatte den besten Tag ihres Lebens. <lacht> ja. Dann bin ich raus. Weil sie dein sehr, 70. sehr trockenes Gesicht küssen durfte. <lacht> das war bestimmt eine wirklich, wirklich tolle Erfahrung für sie. Richtig faltig und, ja. und, und, und trocken. Ja, und und diese faltigen Lappen unter deinen Augen. Und dann war da diese Mini und sie sieht die und küsst so daneben und muss dann so einmal kurz würgen, so. <lacht> <lacht>
0: Aber es <das> ist wert. <lacht> ja. das am Ende, wert. Am Ende, am Ende habe ich ihr dann noch 70 Euro gegeben. Und, es äh, hat 70 Euro gekostet. Das hat 70 Euro oh, okay, gekostet. Ja, ja. <lacht> Alter, War es das wert? Ja, das ist jetzt die Frage. Natürlich wollte ich ja eigentlich nur diese eine in meiner Augenfalte entfernt haben lassen. Deswegen, ja, es war schon cool. Das ist genauso, das,
1: so, ähm, das ist so dieses typische Ding, so von, du siehst in einem Prospekt einen Rabatt und kaufst dann einfach ein Bett, das du nicht brauchst und hast aber dann so ein Gefühl, ey, krass, ich habe 200 Euro gespart, aber das Bett hat so 1500 Euro gekostet. Hast du jetzt wirklich, hast du einen guten Deal gemacht, weil du 200 Euro gespart hast? Oder hast du dir einfach nur ein Bett für 1500 Euro gekauft? Das stimmt. Da bist du leider vollkommen... Da bin ich sehr
0: anfällig für, was das angeht, weil es gibt ja diese eine Plattform MyDeals und ja. die, die, die schlagen dir einfach auch die ganze Zeit irgendwelche Sachen vor, die krass rabattiert sind. Und ich... Ähm Mittlerweile habe ich, die, glaube ich, die App schon wieder gelöscht, weil ich da eine Zeit lang einfach zu intensiv drüber gescrollt habe. Also ich habe mir nicht wirklich viel, viel gekauft, aber ich war sehr interessiert an diesen Deals und wollte einfach, ich wollte mir nichts entgehen lassen. Und das ist wiederum dieser Catch dieser Plattform, dass er dir sagt, hey, du kannst jetzt sparen. Aber wie du schon richtig gesagt hast, am Ende gibst du ja auch noch Geld aus für Sachen, die du eigentlich gar nicht bräuchtest. Sehr, sehr clever. Diese ja, aber der Name ist noch clever, weil, du, weil die App dir suggeriert so. My Deals. Das sind, meine, das sind Deals. meine Deals. Das sollten meine Deals bleiben und nicht deine. Ja, genau. verdammt. ich verdammt. Wir machen das nur für mich. 321 meins. Ja. Das ist Ebay. Das ist Ebay. Puh, gut, wie wir Werbung in diesem Podcast verteilen, ohne dass wir da irgendwas für bekommen. Müssen wir an dieser Stelle auch wiederum kennzeichnen, das war keine
1: Werbekooperation. Ja. Hashtag unbezahlte ähm, Werbung. Falls doch mal jemand Geld ausgeben möchte, ruft mich gern an unter meiner privaten auch Telefonnummer, also mein Haustelefon, Festnetz.
0: Mhm. Da bin ich meistens da. Ich gehe ja halt nicht mehr so oft raus. Falls ihr mal irgendwie eine Werbung schalten wollt hier, schreibt uns einfach, wir sind da immer sehr offen. Ansonsten, wenn ihr Träume habt, schickt uns auch einfach mal was rüber. Ja, schickt uns auch einfach alles. Also auch eure Produkte könnt ihr uns einfach zuschicken. Also wir werden die vermutlich
1: nicht bewerben, aber wir können sie für euch entsorgen, fachgerecht. Ich
0: habe noch eine Frage und das ist ein bisschen Themensprung gerade. Sehr ge ich liebe Themensprung. Du hast am Anfang der Podcast-Folge schon angesprochen, dass wir immer äh, ne, Brett Hart irgendwie mit einem Motorrad Haken schlagen. <lacht> Brett hart, ja. Ähm, vor ein paar Tagen habe ich auf <lacht> per Facebook Messenger, deswegen hat mein Handy die ganze Zeit immer so gebimmelt, ähm, eine Nachricht bekommen, dass mein Realschulabschluss jetzt. In diesem Sommer zehn Jahre her ist und ein Klassentreffen veranstaltet uh, werden geil. sollte. Ja, das wäre jetzt mal meine Frage gewesen. Oh, habe ich jetzt vorweggegriffen, ne? Nö, frag nee, mich, aber das frag mich, wie ich es finde. Okay. Ähm, diesen Sommer würde ein Klassentreffen veranstaltet werden. Geil, mega.
1: Hammer, Klassentreffen, finde ich, find ich richtig gut. Warum? Weil ich finde es mega, mega interessant, die Leute wieder
0: zu treffen und äh, zu erfahren, was die jetzt alle machen. Also deine Aussage, das wäre jetzt so meine Frage am Ende gewesen, wir können aber gerne noch ein bisschen drüber okay. sprechen, ob ich hin soll oder nicht. Ja, auf jeden Fall. Okay. Und ich ja, frage mich, ich komme mit. <lacht> weißt du was? Ich komme mit. Und
1: weißt du was? Ich werde vorgeben, dass ich auch in eurer Klasse gewesen bin. Und die, und einfach diese Verwirrung in den Gesichtern, dass alle sich denken, das gibt's nicht, wer war denn der? Und vielleicht gibt es ja irgendwen, der nicht da ist ja. und ich tue dann einfach so, als wäre ich der, die eine Person, die nicht da gewesen ist. Genau, das könnte ist. ich
0: nämlich rausfinden, nachdem in der, in der WhatsApp, äh, in dieser Facebook-Dings-Gruppe äh, wild diskutiert wird, wer alles kommt. Ja, äh, Ich glaube, irgendein Stunt-Double können wir dir schon Hammer. zuschreiben. Nee, Ich finde, Klassentreffen, ähm, wir hatten noch keins,
1: obwohl das dann ja auch bald fällig sein müsste, weil wir sind dann ja auch fast zehn Jahre drüber. Bei, nee, und? das ist mein
0: Realschulabschluss gewesen. Mein Abitur habe ich dann jetzt in ah, zwei okay. Jahren gemacht. Also ich hätte auf jeden Fall zwei, große ja.
1: Lust, weil mich sehr interessiert, was aus den ganzen Personen geworden ist. Denn wir waren ja ein richtig großer, wir waren damals G8, G9. Das heißt, wir waren 150, 150 Schüler, die gleichzeitig Abi gemacht haben.
0: Und wenn die alle auf einen Haufen kommen. Ja, weil man würde ja nicht den ganzen Jahrgang zusammentrommeln, sondern nur die jeweilige Klasse, oder? Die gab es ja bei uns dann nicht mehr. Also es gab ja, ach so,
1: Okay, ja,
0: ähm, Bayerisches Schulsystem, Realschule, nee, nee, die also hatten bei uns, schon
1: noch Klassen. Nee, bei uns gab es keine Klassen mehr, sondern am Ende die, also 11., 12., 13. sind nur noch Stufen. Also da ist, ist man eine Stufe. Ach so. Ja, also die, das letzte Mal, dass wir Klassen hatten, war in der zehnten Klasse. Da gab es ja, dann noch das, ABC, ja. aber die werden dann, glaube ich, nicht mehr zusammengetrommelt, okay. sondern ich denke die ganze Stufe. Ich glaube es ist, okay, kaum das ist schwieriger, hatte. die
0: ganzen Leute zusammenzutrommeln.
1: 150 Leute. Und da wäre es sehr interessant zu erfahren, was die alle so gemacht haben und was aus denen geworden ist. Und äh, die einfach nochmal wiederzusehen. Oder vielleicht einfach nur zu sehen, wie die jetzt aussehen. Hm. Das, ist inter das inter Wahrscheinlich interessiert mich das noch viel mehr. Einfach nur zu sehen so, krass, als ich den das letzte Mal gesehen habe, war er noch eine Frau.
0: Und jetzt nicht mehr. Das, das kann sein. Jetzt größer, größer und stärker ist als super. ich. Also, ne, wer sich da... Ja, deshalb.
1: Äh, ich würde es gerne sehen. Ne. Ich finde es einfach sehr interessant. Und das würde ich mir gerne mal für einen Abend angucken. Dann sehr betrunken sein da nach Hause gehen und alles wieder
0: vergessen. <lacht> ich habe ich hab, ähm, hab große Sorge in Anführungsstrichen. Ich hoffe natürlich, dass äh, weiß nicht, aus meiner ehemaligen Klasse jetzt nicht die meisten, oder vielleicht ich hoffe, dass es keiner hört, <lacht> weil wenn ich zu diesem Treffen gehe, ist es jetzt äh, mein eigener, call ich mich selber out. Ich glaube, ich kriege nicht mehr alles Namen zusammen. Natürlich nicht. Naja, aber wir waren ja nur eine Klasse. Das sind ja nur eine Handvoll Leute. Das sind und? so 25 Leute. Ja, das ich ist ich.
1: zehn Jahre her. Ich fände es so toll, wenn mein Hirn, ich denke mir sehr oft, dass mein Hirn gerne mal ein paar Informationen rauswerfen könnte, um interessante und nützliche Informationen da reinzuspeichern. Wie zum Beispiel den äh, Klugschiss der Woche
0: mit ja. dem Pilz ja Das ja, muss jetzt bleiben. Das Dafür müssen bleiben. drei Namen von damals gehen. Sehr gerne. Und das ist keine Hitlist, die wir hier aufschreiben. Sondern nee, einfach wirklich,
1: nur raus damit. Und ich weiß nicht genau, wie mein Hirn separiert, was es abspeichert und was es dann irgendwann mal rauswerfen darf. Weil ich habe das Gefühl, so wichtige Sachen, zum Beispiel Mathe, <lacht> wird so gerne mal... Wird gelöscht, aber schon beim Reingehen. Also es war in der Schule schon beim Reingehen, direkt wieder hat das Hindu gesagt, so sorry Firewall. so Du kannst hier wirklich nicht rein, weil ich habe so viele Namen von Mitschülern. Es sind 150, hier ist kein Platz mehr. Die können gerne alle raus, weil dann würde ich die beim Klassentreffen, würde ich mir einfach neu vorstellen.
0: Jetzt kann ich dich natürlich fragen, äh, ne, Klassenkameraden, die von damals äh, namentlich noch in deinem Kopf sind, was schwierig äh, aufzuzählen wird irgendwann. Ja. Aber so Pornodarstellerinnen von damals kannst du wahrscheinlich alle noch, oder? Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Nee, nee. Nee, nee. Nee, nee,
1: nee, nee. nee, nee, nee. nee da weiß ich keine mehr. Ach, das sind aber auch, aber auch, Alter, auch Alter. einige gewesen. Ja, ja. Da, also da kommt man ja über 150 Namen richtig schnell durcheinander. Also, es waren ja auch nicht nur Pornodarstellerinnen, es waren ja auch Pornodarsteller. Ja, ja, es so. waren Also, die mit, wo man dann schon gedacht hat, so, ui, das, äh, boah, also, so wie du, werde ich nie werden. <lacht> Sehr wahrscheinlich. Und ich habe recht behalten. Die haben bestimmt
0: auch äh, nicht gut in Mathe aufgepasst.
1: Nee, und das war okay. Oder besser. Und sogar die noch. haben ihren Traum trotzdem gelebt. Ja? Die haben ja auch einfach ihr Ding gemacht. Und die, ich glaube auch nicht, dass die alle die binomische Formel noch äh,
0: aus dem FF können. Mein Kosmetikaufenthalt war der perfekte. Porno, oh, äh, Porno, Porno Story. setting
1: Setting. Yeah. Scheiße. Waren Kameras da und ein Regisseur, der dich von der Seite
0: angebrüllt hat? Ja, jetzt so, du sagst, ja, jetzt erinnere ja. ich mich wieder. Kam dir nicht komisch vor? ne? Der war richtig nah und so also richtig aufdringlich. Hat er ein, äh, ein Leopardenhemd an, was so oben aufgeknöpft war? Ja, viel Brusthaar und eine richtig schwere goldene Kette, mm. viele Ringe und hatte so einen so einen komischen Bart. Ja, auch. Mikey, Mikey, ja, ich kenne ihn ja, sehr auch oft mal Bei ich. mir tatsächlich, als ich beim Arzt saß und ich nach meinem Stuhlgang gefragt
1: wurde, da war der, glaube ich auch da. Aber ah, ja. auch mir erstmal nichts mehr gedacht. Strange, ja.
0: Also gut, das Klassentreffen würde ja dann irgendwann im Sommer stattfinden, höchstwahrscheinlich. Jetzt ist natürlich auch noch die Frage während der Pandemie und der äh, Delta-Variante, die jetzt auch ihr Unwesen Umwesen treibt, ist es ist es gerechtfertigt, wenn man schon die UEFA ver, verteufelt, wiederum die alten Schulkameraden. Ja, ich weiß natürlich, emotional und, 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 und äh, gefühlsmäßig ist es eine tolle Sache, da sich wieder zusammenzutun, aber wir sind, ich glaube mal, in ganz Deutschland verstreut mittlerweile. Ist es, da, ist es sinnvoll, so viele Leute wieder an einem Abend zusammenzubringen?
1: Ja, ich glaube, da brauchst du brauchst dir keine Gedanken machen, denn ich gehe davon aus, dass diese Veranstaltung unter den drei Gs stattfinden wird. Getestet. G8, G9 und G10. <lacht> Ganz korrekt. Richtig. Guck, gut, dass du, ne, schön, dass du was aus deiner Schulbildung gemacht hast. Das finde ich gut. Dann kommst du an und presch direkt mit diesem Fact in die Runde rein und jeder weiß, naja, der
0: David. Schön. Alles, was ich, glaube ich, sagen würde <lacht> an diesem Abend, ist von wegen so, Leute, ähm, Vielleicht der eine oder andere kennt mich ja noch von damals. Mittlerweile kann ich sagen, ähm, ich bin clean. Mir geht es viel besser jetzt. Äh, ich habe mein Abitur nachgeholt. Ich habe drei Kinder. Ich habe meinen Führerschein dreimal verloren in der Zeit. Aber es ist auf jeden Fall jetzt alles ein bisschen besser gelaufen. Ja. Ähm, ihr war der Grund, ähm, dass ich erstmal abgestürzt bin. Deswegen fuck you all. Ich bin wieder raus. Und dann haust du im ersten aufs Maul, den du siehst. Einfach. Das war die Bruch. Lehrerin. Entschuldigung. Ja. Sorry. Meinte ich nicht so. Nein, natürlich würde ich das nicht machen. Wenn jemand zuhört, er wird es doch machen.
1: Also bleibt ein bisschen, haltet Abstand, nicht nur wegen Corona, einfach weil er auch, er hatte eine harte Zeit. Ich kann es bestätigen, es waren harte Jahre, aber er ist auf dem Weg zur Besserung. Er fährt jetzt aber ja ja, mit Motorrad. Kommst du mit Motorrad zum Klassentreffen? Das wäre natürlich Zeig's richtig cool ihnen. gewesen. Zeig's ne? ihnen. Zeig ihm, dass du ein Motorrad fährst. Komm mit dem Motorrad vorgefahren, um direkt direkt so ein bisschen, ne, also direkt so eine
0: so eine Klassengesellschaft aufzumachen. Ja. Ich steig vom Motorrad ab. Äh. Rotz richtig asozial auf dem Boden, ja. so, ein, so ein braunen Fleck von meinem Kautabak im Mund. Mein Flachmann fällt mir aus der hinteren Hosentasche. Ich bück mich, voll fast um, weil ich so besoffen noch bin <lacht> und sage: moin Leute, jetzt wo ist, wo ist die Bar?
1: Guess who's back?
0: <lacht> Bridges, jetzt wird wieder gemobbt ihr Bauern.
1: <lacht> ah herrlich. Also ich gehe hin. Ja, das ist. Ich sehr sag gut. zu. David, ich habe also meine meine Liste für heute. Ist noch so absurd Ja, los lang. geht's. Muss, mach,
0: noch, mach noch was. Ja, soll ich ja, noch ja, was machen? Mann. Die Leute haben Bock. Ja, okay. Die haben auch nichts zu tun, Mann. Bei den Temperaturen kann man nicht viel machen. Freibad chill ist out. Also,
1: ähm, in der letzten Folge haben wir angekündigt, dass ja Dating bei uns jetzt ein äh, größeres äh, Thema sein wird. Also, Ach wir schon. wollen Leute verkuppeln. Dacht Nein, ich schon. wir werden kein Dating-Podcast. Also, Uff. nee, Privatleben gibt es ja sowieso nicht. Ähm, deshalb haben wir gesagt, wir verkuppeln ein bisschen Leute. Also, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Du kannst wählen. So, weil die, das wird ja nicht wegfallen. Es geht nur darum... Ob wir die eine Sache in dieser Folge noch machen und die andere in der nächsten oder umgekehrt.
0: Okay. Also diese beiden Möglichkeiten gibt es. Entweder. Das ist jetzt deine Aussage auch in die Zuhörer*innen draußen? Genau. Nächste Folge wieder einschalten.
1: Ja, ja genau, genau. Also, es ist, also alles ist sowieso noch so viel auf der Liste. Es kommt auf jeden Fall noch eine Menge in der nächsten ich auch Folge. Ich habe
0: ein paar Punkte, die nehme ich einfach mit in die nächste Folge. Jetzt. Genau. Nehmen Na, Sie super. in die nächste
1: Folge. Das okay. können wir schon mal aufschreiben. Aber jetzt deine Wahl. Ja. Entweder. Ja. Wir haben in der letzten Folge schon ein bisschen was über Jenny gehört. Mhm. Jenny sucht die große Liebe. Und ich habe gesagt, Jenny, schick doch noch mal eine Sprachnachricht und erzähl mal ein bisschen was über mhm. dich. Jenny hat die Sprachnachricht geschickt. Wir könnten die jetzt wahrscheinlich noch noch anhören. Oder wir hätten eine neue Einsendung von einer Celine, mhm. die, äh, die eventuell über unseren Podcast versucht, jemanden zu finden. Scheiße, okay. Und um, wie gesagt, keins von beiden geht verloren. Es geht nur darum... Was werden wir
0: in dieser Folge hören und was werden wir in der nächsten Folge hören? Also ich habe jetzt ein bisschen Angst, wenn ich mich ähm, für das ein oder andere Thema entscheide, dass die Leute sagen, nee, ich wollte aber das andere und dann aufhören. Ja, aber so ist es. Deswegen äh, sorry, wenn ich mich für eure falsche Antwort entscheide. Hört einfach bei der nächsten Folge wieder rein. Ich würde sagen, Jenny war schon dran. Ähm, das ist jetzt... Komm, mach die Selin. Ja? Wir packen die Celine noch mit rein. Wir machen so ein buntes Sammelsurium. An, wie so ein, wir haben das am Ende wie so ein Model-Katalog. Und dann auf der Startseite sind so verschiedene Setkarten Und da kannst du einfach zwischen Männern und Frauen aussuchen, wen du jetzt quasi daten wollen würdest.
1: Okay, dann machen wir es folgendermaßen. In der nächsten Folge hört ihr dann endlich die Stimme von Jenny, die uns ein bisschen was über sich erzählt hat und wen sie sucht. Jetzt kommt dann erstmal, und das werden wir in der nächsten Folge dann auch noch ein bisschen detaillierter aufgreifen, jetzt kommt erstmal Celine. Denn Celine sucht über uns... Eine Person. Und ich fand diese Geschichte so toll, dass ich sie unbedingt mitbringen musste, denn es ist so am Zahn der Zeit. Denn Celine hat uns geschrieben, weil sie sich, halt euch fest, Trommelwirbel in ihren Impfarzt verguckt hat. Oh, das ist gut. <lacht> das finde ich sehr gut. Also, folgendes. Ich lese das jetzt einfach mal vor. Gibt es so einen kleinen Steckbrief vorab? zu Celine nee, selbst? Nee, nee, zu Celine gibt es noch gar nichts. Vielleicht können wir dann, das ist ja perfekt, dann können wir die Lücke... Nutzen, dass vielleicht auch Celine uns für nächste Woche vielleicht ein bisschen was über sich erzählen kann, gerne als Sprachnachricht und dann gibt Jenny und Celine in der nächsten Folge mit Stimme. Sehr gut. Also, Celine hat uns geschrieben, ich habe mich bei meiner ersten Corona-Impfung in meinen Impfarzt verguckt und jetzt bitte ich darum, alle Hörerinnen gut zuzuhören, denn wir suchen eine Person. Es fing schon damit an, dass ich in, dem, äh, in äh, das Impfzimmer mit meiner Lieblingszahl drei kam. Er müsste Maxi heißen und ich war seine erste Impfung. Er ist Medizinstudent im sechsten Semester in Ulm. Das sind ja schon mal relativ konkrete Informationen. Ich war sowieso durcheinander, da ich meine Abschlussprüfung zwei Stunden vorher geschrieben habe und war dann kurz überfordert. Er hat aber so viel und so lieb mit mir geredet, dass ich nicht mal mitbekommen habe, wie er den Impfstoff mir eingeflößt hat. Danach war ich auf Wolke sieben bis heute. Ich habe dann letzte Woche gehofft, ich sehe ihn zufällig wieder bei der Zweitimpfung, aber das wäre zu schön gewesen. Sie hat ihn nicht wiedergesehen. Maxi, du kommst vermutlich irgendwo aus Baden-Württemberg oder aus Bayern, also weil Ulm ja an der Grenze da ist. Und du bist Medizinstudent im sechsten Semester und deine allererste Impfung, an die wirst du dich wahrscheinlich erinnern, dass du deine erste Impfung bei einer Dame namens Celine durchgeführt äh, hat. In Raum Nummer 3. In Raum Nummer 3, das sind sehr viele sehr konkrete Informationen. Also, wenn irgendjemand Maxi kennt oder Maxi das hier selber hören sollte, dann äh, dann dann dann,
0: dann melde dich bei uns erstmal, weil vielleicht äh, Celines Adresse erstmal so nicht bekannt gegeben werden kann, weil
1: äh aber vielleicht ja in der nächsten Folge, wer weiß, vielleicht, vielleicht schon in der nächsten Folge. <lacht> vielleicht schickt Celine uns mal all ihre Daten und wir werden die dann einfach hier shoutouten. Jenny auch, schickt uns alle ihre Informationen, die wir über euch brauchen. Und dann können die Leute dann einfach zu euch nach Hause kommen und sich dann bei euch vorstellen.
0: Ich hoffe jetzt natürlich, dass Maxi der ähm, der der Impfhelfer, der Medizinstudent ähm, auch wirklich äh, quasi das ist, weil er war ja dann äh, bei der Zweitimpfung nicht da. Nicht, dass es irgendwie so ein Random Hiopai in Anführungsstrichen Hiopai ist. Ihr bist egal, es ist egal, wenn er nett war.
1: Ist egal, wenn er wenn er nett war.
0: Ja, weil hat sich dann für was ausgeben, was er vielleicht gar nicht ist. Er hat sie geimpft. Ja, aber ich könnte dich wahrscheinlich auch impfen, würdest du mir eine Spritze geben. Aber dann werde ich aber rausgeschmissen, was heißt, Entschuldigung, was machen Sie hier? Sie haben noch nicht mal irgendwas.
1: Ich bin sehr froh, dass du keine eigene Dating-Show hast. Ich suche meine große Liebe. Ich habe einen sehr netten Typen getroffen äh, in einer Bar und du so, hm, er könnte ein Serienmörder sein, das ist dir hoffentlich bewusst, oder? Ich meine, er könnte auch. Vielleicht war er gar nicht nett, vielleicht hat er ein Messer
0: dabei. Aber das ist
1: nur ein Gedanke von mir.
0: Wenn, er, klar, wenn er ein sympathischer Typ war in der Situation, cool, aber ich glaube, darauf würde ich mich nicht verlassen. Ich verlasse weiß nicht, wie viele Leichen you hat. You never know. Also Celine. Er pass könnte gut ein pilzbefallener Ameise sein. Wenn Und ich, wenn Celine, ich, ich
1: meine, denk mal so drüber nach. Weißt du wirklich, ob der in, er den äh, Impfstoff äh, gespritzt hat oder hat er dich nur gechippt?
0: Uh. You never know. Oder hat er dir vielleicht so ein Liebesserum eingeflößt, um sich äh, um dich oh, einfach verliebt zu haben? Das ist es. So ein perfider Plan. Ja, ein Liebesserum.
1: Fuck, Alter, Celine. Scheiße. Aber Maxi, meld dich. Entweder weil du gerne Celine vielleicht mal kennenlernen möchtest oder um einfach nur zu sagen, hey, hier bin ich und ich bin leider schon vergeben oder weil du hier ein kleines Geständnis ablegen willst, was die Scheiße soll, warum du dich in Impfzentren sneakst und da Leute mit Liebesserien, Serums, Seras äh, einflößt. Wie ist, das, wie, ist das, wie ist der Plural von, von Serum? Que sera sera? Sehr gut, vielen lieben Dank. Ja, so viel dazu. Finde ich eine tolle Geschichte, finde ich super am Zahn der Zeit und finde ich ähm, einen absolut äh, 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 richtigen Gedanken, denn als wir geimpft wurden, hatten wir auch eine super, super nette Dame,
0: die uns geimpft hat. Die, die die Spritze im Arm zerbrochen hat? Ja,
1: so viel Kraft hatte du. Ich, ich werde das nie vergessen.
0: Ja, ich auch nicht. Also den Anblick, der war furchtbar für mich. Ich stand hinten drin und wusste ganz genau, dass mir das gleiche Blitz blüht. Ja, aber das hat sie ja nicht böse gemeint. Die, die hätte mir auch mit der Axt in den Arm schlagen können und in die Wunde einfach so einen halben Liter Impfe reinschütten können. Das wäre das genau gleiche gewesen ja, für mich.
1: Aber ich fand es trotzdem, ich fand es einen besonderen Moment. Und wenn man doch irgendwann mal seinen Kindern erzählen könnte, von wegen so, ah, wie ich deine Mutter kennengelernt habe, sie hat mir eine Spritze in den Arm gerannt, dann ist sie bei der Hälfte, Hälfte abgebrochen, die Spritze steckt in meinem Arm, der Impfstoff ist über meinen Arm geflossen und ja, jetzt bin ich doppelt mit Astra geimpft. Shoutout. Okay. Okay, Mom, yeah. Dad. Wie werde ich meine Freundin kennenlernen? Tja,
0: mal wir sehen. Okay, crazy, 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 crazy.
1: Also Leute, ähm, ihr könnt uns natürlich äh, weitere, weitere Dating-Anfragen schicken, wenn ihr irgendjemand irgendwo verloren habt oder so. Wir finden die Person für euch. Maxi, meld dich. Ähm, Celine und Jenny, wir kommen auf euch in der nächsten Folge nochmal zurück. Genau. Und äh, in diesem Sinne würde ich sagen... Verabschieden wir uns aus dieser Folge.
0: Ja, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Äh, folgt gerne diesen ähm, Spotify, Apple, wo auch immer ihr diesen ähm, Podcast hört. Folgt den Accounts, das ist uns sehr wichtig, das ist ein bisschen unsere Währung. Schaut auch gerne mal bei unserem Instagram vorbei, at Niklas und David. Äh, wie gesagt, wir bedanken uns fürs Einschalten, freuen uns. Wenn ihr nächste Woche wieder einschalten, ich habe
1: noch eine, was anderes hinten dran. Ich würde noch einen Wunsch äußern: ähm, Wenn ihr schon mal hier seid und es gibt ein paar Leute, äh, die diesen Podcast auch mit Video schauen bei YouTube, geht doch mal hin und schickt doch mal unseren YouTube-Account mal an ein paar Leute. Also empfehlt den mal weiter, drückt auf Abo, äh, schickt den mal rum. Und es gibt da ganz, ganz viele Videos. Geht da mal drüber. Wir haben echt, wir, wir seit Jahren äh, laden wir da Sachen hoch. Da gibt es wirklich ein paar Schätze, die ihr vielleicht noch nicht gesehen habt. Ähm, da, da ist, also wirklich, da steckt so viel Liebe drin und das hat irgendwie bisher noch nicht so Früchte getragen bei YouTube, was okay ist. Aber da da liegen wirklich die genau. ganzen Videos in bester Qualität und so. Deshalb empfiehlt das gerne mal weiter. Das da steckt so schön. viel
0: Liebe drin, wie Celine und Jenny in der nächsten Folge hoffentlich von Maxi und anderen äh, anderen <lacht> Verehrern äh, verdient haben. So ist es. In diesem Sinne, vielen
1: lieben Dank fürs Einschalten. Wir haben euch lieb und bis nächste Woche. Wir singen.
2: Hallo David, hallo Niklas. Also ja, hier ist Mutti. Nicht Mutti von Niklas, sondern Mutti von David und ich muss euch mal was sagen. Ich habe mir das Ganze irgendwie ein bisschen anders vorgestellt. Ich dachte, ich kriege da lustige Podcasts serviert, setz mich hin, habe eine schöne Stunde mit euch, kann ein bisschen lachen. Stattdessen erfahre ich da irgendwelche Dinge von mir, die ich da eigentlich nicht hören will. Das ist ja, das ist ja für, für alle zugänglich, für die, für die ganze Öffentlichkeit. Nee, also ich sage euch, so geht es nicht. Und du, mein Sohn, komm du mir noch mal nach Hause. Ich werde dir die Leviten lesen. Du, du hast mich da völlig im, im Unklaren gelassen, was da auf mich zukommt. Also ich habe jeden Tag Angst, dass da irgendwelche Anrufe kommen, die, die mich irgendwie bloßstellen. Und nee, nee, danke. Das, das möchte ich einfach nicht. Also bitte jetzt bleiben lassen. Ich gebe euch noch mal eine Chance, entweder ihr seid beim nächsten Mal lustig oder ihr lasst es ein für alle Mal bleiben. Haben wir uns verstanden? Gilt speziell für dich, David. Tschüss, das war Mutti.